0: פודקאסט מספר 7 של בורסה והשקעות, ובואו נדבר על בועות כלכליות. פודקאסט בורסה והשקעות המוביל של המשקיעים בישראל. תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, אנחנו מיד... מתחילים! דצמבר 2004, חוף ים פסטורלי באינדונזיה. על החוף יושבות שתי משפחות ונהנות מחופשה חלומית. לפתע היה מתחיל הסגת. שתי המשפחות יושבות בקצוות מרוחקים זו מזו, הם לא רואים אחת את השנייה. ההורים יושבים על כיסאות נוח, משתזפים, שותים מיץ מתוך אגוז קוקוס שלם, והילדים על החוף, כמו ילדים, אוחזים באושר. היה מתחיל לסגת, ואז ילדה של אחת המשפחות נזכרה שהיא למדה בבית הספר על צונאמי, וגם על התופעות שמקדימות לו. היא רצה מהר להורים שלה, והיא מספרת להם מה שהיא למדה. הם מבינים שהתופעה שהם רואים באמת מוזרה ונדירה. הם מחליטים לקחת את הילדים ולברוח מהחוף. הם נכנסים למכונית ונוסעים למקום הכי גבוה באזור, כמו שהילדה שלהם אמרה שזה מה שצריך לעשות, זה מה שהיא למדה. המשפחה השנייה, בקצה השני של החוף, מביטה גם בים הנסוג. פתאום מתגלה לילדים ולהורים הים בלי מים. הם מתחילים ללכת פנימה ומשתאים. הילדים רצים ואוספים צדפים ואלמוגים שנחשפו בעוד ההורים חושבים לעצמם. וואי, איזה קטע. מה זה השפל הזה? עשר דקות אחרי זה, מגיע גל צונמי אדיר, ושוטף את כל העיר. המשפחה הראשונה שהספיקה להגיע לפסגת ההר בזכות שיעור טבע אחד ניצלה. מאות משפחות אחרות, בתים וחיים שלמים נמחקו כלא היו בזרם העצום. לפעמים שיעור אחד קטן זה כל ההבדל. שוב שלום לכם וברוכים ושבים לפודקאסט בורסה והשקעות הראשון בישראל. הפוסטקאסט שסוף סוף יחשוף את כל הסודות של המשקיעים שהתעשרו. המשקיעים שחיים מהבורסה, המשקיעים שיוצרים עוד הכנסה בבורסה וגם אלה שהפסידו. מהאחרונים נלמד בעיקר מה לא לעשות. היום נלמד על אחת הסכנות הגדולות של המשקיע. על אחד הבורות שהמשקיעים נופלים בהם פעם אחר פעם בסיפור כיסוי זה או אחר, והן הבועות הכלכליות. בדיוק כמו המשפחה בעל חוף הים ב-2004 באינדונזיה חשבה שזה רק גאות, ואפילו החלה ליהנות מההפתעות שהים הביא להם כשנחשף, גם בשווקים לא תמיד מבינים שהתמונה שאנחנו רואים לא בדיוק אמיתית. והחוף השקט יכול להפוך לקטלני מהר, משנוכל להבין. בועה כלכלית יכולה לגרום למשקיע להפסיד כסף בשווקים ובעסקים, ובזה נתמודד היום, נלמד לזהות. אז מה זו בועה כלכלית? ובכן, בועה כלכלית מתרחשת כאשר מחיר של מוצר מסוים או של חברה מסוימת מתנפחים ללא פרופורציה לערך האמיתי של המוצר או השווי. בורות כלכליות מתרחשות פעם אחר פעם גם במניות. משקיעים בשוק ההון מגלים מניה מסוימת של חברה שבפועל אינה שווה הרבה, אך מטפסת בעשרות ומאות אחוזים, רק שבסוף יוצא ממנה כל האוויר והיא צונחת למחיר מגוחך של אחוזים בודדים משוויה המקורי. היא מותירה אחריה משקיעים מתוסכלים ממש כמו פירמידה. הראשונים לברוח, מרוויחים. האחרונים, בוכים. לפעמים זה ענף שלם, כמו שקרה בתחום מניות האינטרנט, שעלה משנת 95' עד 2000 במאות אחוזים, והתרסק במכה אחת. גם משקיעי הקנאביס חוו לאחרונה גל שלם של חלומות מעושנים, וחלקם התעוררו עם חשבון מלא עשבים. לחברות בתחום התרופות זה קורה כל הזמן, וגם הטרנד של מניות הבשר לצמחונים יחווה כאלה בקרוב לדעתי, עם חלק מהחברות שיצליח, וחלק אחר שיהיה באמת סיפור הצלחה. כל תקופה והלהיט התורן שלה. סופה של בועה כזאת תמיד מסתיימת בהתפכחות כואבת והתרסקות של השווקים, ובעיקר של המניות העוסקות בענף כתוצאה מכך. נגרמים הפסדים גדולים למשקיעים. הם קנו מניות בלי להבין מדוע הם קונים, הם הפסידו את כל הכסף שהיה להם. מה בעצם צריך כדי שתתרחש בועה? כסף טיפש ורעיון מקסים. כששני אלה נפגשים, כל כלי הבדיקה הישנים נזנחים, וכולם מדברים על המודל הכלכלי החדש. משקיעים מתוחכמים שיודעים לזהות היווצרות בועה כזאת, מנצלים אותה לסיבוב השקעה מהיר בסיכון גבוה. הם אינם מאמינים במוצר או בחברה או במניה, הם רק מבינים שיש כאן תהליך של היווצרות בועה והיא עומדת להתנפח. הם תמיד יהיו משקיעים ראשונים וגם ניצאו ראשונים, בעוד שמשקיעי העדר יצטרפו לעגלה בעקבות סיפורים ומעשיות, והם יישארו שם עד הסוף המאור. ושהאחרון, יכבה את האור. אחת הבועות הכלכליות האחרונות התרחשה בארצות הברית. דיברתי על זה באחד הפודקאסטים הקודמים. בנקים העניקו אשראי זול לכל מי שחפץ לקנות דירה. כסף טיפש. הם לא היטיבו לבדוק את יכולת ההחזר של הרוכשים, וכך מיליוני אנשים לקחו הלוואות. הם רכשו דירות במחירים מפולפלים ולא יכלו לעמוד בהחזר. המודל היה... שמחירי הדירות יעלו ויעלו ויעלו, שזה רעיון מקסים. אבל כמה באמת שווה דירה? מי יודע. אם יש עשרה אנשים שמוכנים לשלם מיליון ש"ח, היא שווה מיליון ש"ח. אבל אם אין כאלה בנמצא, ויש רק כאלה שמוכנים לשלם 400,000 ש"ח, זה מה שהיא תהיה שווה. זה קורה גם במניות. כמה שווה מניה שעובדת על תרופה בשלב מוקדם? בפועל, כלכלית, בתחילת הדרך, היא לא שווה כלום. לחברה יש רק הוצאות. פוטנציאלית, היא שווה אינסוף. ועכשיו, כשיש כסף טיפש, מחיר החברה יכול להיות כל מספר שתבחרו, מאפס עד לאינסוף. אבל כדי שתבינו איך זה קורה בעסקים, ואיך זה קורה בשווקים, כדי שתוכלו להשליך לשוק ההון, כתבתי עבורכם, סיפור דמיוני. הוא קצת קיצוני על בועה שאולי תתרחש ואולי התרחשה, אבל סיפור קצת מוקצן כדי שתבינו איך מתרחשת בועה. קוראים לסיפור הזה הכל בגלל קציצה. לאייל יש מסעדת המבורגרים בהרצליה פיתוח, באזור מתחם ההייטק. בגלל תחרות גדולה של בעלי המסעדות באזור על ביטנו של ההייטקיסט הצעיר והרעב בשעות הצהריים, מחליט אייל לצאת במבצע חדשני ונועז שהדהים את כל בעלי המסעדות באזור. אייל אפשר לכל מי שרצה לאכול ככל העולה על רוחו במסעדת ההמבורגרים שלו, כולל המנות המיוחדות של האנטריקוט והפילה מיניון, ולשלם בשלב מאוחר יותר. אם אין לכם כרגע, אין בעיה, אמר אייל. מאחר והחבר'ה שעובדים במשרדים שעות ארוכות, נוהרים למסעדות של אייל כדי לאכול צהריים כיד המלך. אייל בצהריים לא נותן ארוחות קטנות של תלושים כמו כל המסעדות מסביב, אלא ארוחות של ממש. עם הזמן, האמירה השלטת במקום, אייל, תרשום לי. ואכן אייל רושם באדיקות את כל החובות של ההייטקיסטים. הם ממלאים את המקום והם הופכים להיות חברים אישיים שלו. העסק הולך טוב. אייל מחליט לזכור את המקום מימין ואת המסעדה משמאל ולהגדיל את תכולת הסועדים. המסעדות גדולות, הן מפוצצות. יותר מקום, יותר סועדים, יותר שורות בפנקס החייבים. מאחר וגם המקום המורחב לא מספיק, אייל אפילו מעלה קצת את המחירים. והקהל זורם, ואוכל, ושותה, ורושם. מנהל הבנק של אייל גם סועד במקום. הוא רואה את התנועה הערה ומבין כי אייל עלה על משהו גדול. הוא מחליט לטפל בו אישית, הוא מזמין אותו לשיחה, ראש בראש. בשיחה הזאת הוא שומע שלראשונה שאייל עומד להקים רשת מסעדות כזאת כמו של המסעדה שיש לו בהרצליה. המנהל הבנק... לא רוצה לפספס לקוח, כל כך חשוב. הוא מזמין את כל אנשי מנהלת הבנק לצהריים במסעדה. לאחר ארוחה טובה, תוך שהם מתרשמים מכמות הסועדים הגדולה ואהבת הלקוחות לאייל, הם מאשרים לאייל מסגרת אשראי גדולה וכמעט בלתי מוגבלת לצורך קידום ופיתוח העסק וההנפקה שלו. הם בדקו את המודל העסקי והם אמרו לעצמם, החובות של הלקוחות הם מנועת הצמיחה של העסק. גם הבטוחה לכל החזר הלוואה, בדיוק כמו משכנתה. אייל מקים רשת מסעדות בשם אייל, תרשום לי המבורגר. הוא מנפיק לציבור מניות, העסק עובד ורץ, המניות עולות ועולות. החברים של אייל מהמסעדה והלקוחות קונים מניות וממליצים לכולם בקבוצות הוואטסאפ, בפייסבוק, תקנו את המניה של המסעדה של אייל. המניות מדברות, כולם מדברים. אייל יש לו קסם ומגע קסם. המניות רצות. המניות מתפוצצות, עד שיום אחד בביקורת בבנק מחליט מבקר מרובע אחד שהוא לא מבין את הפוטנציאל העסקי של אייל ושהחוב חריג, הוא דורש מהבנק לדאוג להחזיר חלק מההלוואות שנתנו לאייל מיידית. הבנק פונה לאייל. אין ברירה, חביבי, צריך להחזיר חלק מההלוואות, יש עלינו ביקורת, אומר המנהל. ובמנהלת מתחילים לבדוק את הסניף של אייל. מי בכלל אישר לו לעבוד בסכומים כאלה? כולם מתוממים. הם מתקשים לזכור. אייל, שהוא לא מבין בכלל מה השתנה, פונה ללקוחות שלו, שחייבים לו הרבה כסף. הוא מצלצל אליהם אחד-אחד, יש לו רשימות. הכל מסודר, הלקוחות נרשמו אצלו, אבל אלה שאכלו על החשבון הרבה זמן... אין להם כרגע להחזיר את החוב שנצבר. מאחר ואייל מתחיל להציק ללקוחות שלו בבקשות חוזרות ונשנות להחזרת החוב, או לתת משהו על החשבון, הם מפסיקים להגיע למסעדה. והשמועה פושטת רגל. הספקים של אייל מגיעים ומבקשים ממנו תשלום במקום. הם שמעו שאייל בבעיה, הם כבר לא מוכנים לתת לו תנאי תשלום ארוכים, כמו שאייל קפה עליהם בימים שאייל היה הלהיט של הספקים. אז הם היו מוכנים לכל תנאי התשלום. אבל היום הם רוצים את הכסף מיד ועכשיו. לאייל אין כסף לשלם להם מיד ועכשיו, והם לא מספקים לו סחורה. לאייל אין סחורה, הוא לא יכול להכיל את הלקוחות. השמועה פושטת במהירות. המניה מתחילה להישחט בסיטי של תל אביב, ואייל פושט רגל. הבנק של אייל הפסיד הרבה כסף, ומנהל הסניף פוטר. מאחר ולאייל הייתה רשת של 25 מסעדות, בכל הארץ מדובר באסון כלכלי. המניות קורסות, המשקיעים שהשקיעו בהן והיו בטוחים שעוד מעט הם מייצאים את המודל לחו"ל והם ירוויחו עוד ועוד, נאלצים להשלים שהמניה שעלתה ב-600 אחוזים כבר לא שווה כלום. העסק פושט רגל. משקיעים הפסידו הון, זכיינים נשארו חסרי כל. וכעת? כעת מחפש סייע שותף להקמת רשת גלידריות לקק על חשבון הברון. יש מתנדבים? זה סוף הסיפור. כמובן שמדובר רק בסיפור מוקצן כדי להסביר לכם שבועות קרו בעבר, הן יכולות לקרות בעתיד, חיות בתוך המשק. זהירות אף פעם לא הזיקה. אז תמיד כשאתם שומעים סיפור טוב מדי, תבדקו אם אין שם איזה אייל. ועכשיו לפינת הטיפים שלנו, והיום על להודות בטעויות. להודות בטעות זו תכונה אצילית. בשוק ההון להודות בטעות זה יכולה להיות לפעמים רווחה כלכלית. בהשקעה בשוק ההון מי שאינו יודע לומר טעיתי, משלם על כך בכסף גדול. ביצעתם השקעה מסוימת ואתם מבינים שטעיתם? זה קורה לכולם. דעו להודות בטעותכם. ולחתוך הפסדים. משקיעים רבים מבינים שטעו, ורק מחכים שהמניה תחזור לשער הקנייה כדי שהם לא יפסידו. אבל לפעמים זה לא קורה אף פעם. עדיף לחסוך הפסד של עשרה אחוזים ולהציל 90 אחוז מהכסף, מאשר להמשיך ולהביט בכסף שלכם. נמוג יום אחר יום לאבד ערך ולהרגיש רע. אם אתה מרגיש שטעית, אל תתבייש. אל תמתין. אל תשפוך עוד כסף טוב בהשקעה גרועה. ג'ונתן סוויפט אמר, אל לא לאדם להתבייש שטעה, כי פירושו של דבר שהוא היום חכם יותר מאתמול. תחשבו על זה. אז זהו זה להיום. אני מקווה שנהנתם והשכלתם ואכלתם את הקציצה של אייל. תודה לאלו מכם שכתבו וקראו ואהבו את הספרים שלי ושלחו לי הודעות בוואטסאפ. תודה על התגובות החמות, על השיתופים, תמשיכו ככה, נגדל יחד. עד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות, www.sodot.co.il, להתרשם מהספרים, לשלוח לי מייל, זביקה, סודות, co.il, לשלוח לי הודעה פרטית בפייסבוק, צביקה ברגמן, אני נמצא שם בעברית. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, אני אחזור לכל אחד ואחת מכם. אני מבקש, סמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, ככה נגדל ביחד, תעשו השתדלות, תפיצו. ותודה רבה שהאזנתם לי. אל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציות שאתם מאזינים דרכה. ככה בכל פעם שיעלה פרק, תקבלו הודעה. בשורות טובות. אני הייתי צביקה ברגמן, וניפגש בקרוב.